0: Ahoj, ja som Míša a počúvaš podcast Mlíko v hlavě, v ktorom sa rozprávam s mladými českými a slovenskými mamami. A diskutujeme o ich cestě materstvom, o ich odbornosti a taktiež o rôznych rodičovských otázkach, na ktoré skôr či neskôr každá hľadáme odpovede. Dnes mám v studiu trojnásobnou maminku, lektorku zdravého pohybu, která se věnuje cvičení pro těhotné a ženy po porodě. A je to autorka knihy Diastáza Anna Nováková.
1: Já moc děkuji za krásné uvedení a taky zdravím všechny posluchače.
0: Děkuji. Ani, já začním uh, rovno od té knižky teda, hmm, uh, když jsem mi uvědla. Uh, proč jsi se rozhodla napísat ji?
1: Tak no, vede tam dlouhý příběh a jenom
0: abych to uvedla vlastně, proč se věnují té diastáze.
1: Hmm. Uh, je to něco, uh, co je vlastně má taková živá osobní zkušenost před pěti lety. Já jsem byla lektorkou jógy, lektorkou zdravého pohybu a otěhotnila jsem. Už to těhotenství bylo takové vlastně náročné, protože moje bříško bylo trošičku větší, než měly moje kamarádky, než měly vlastně ženy, které jsem potkávala třeba na ulici. A tak trošičku už jsem měla takovýho červička v hlavě, jestli je všechno v pořádku. No nicméně, už jak mě všichni upozorňovali, že vlastně to bříško je velký a čekáš trojčata a vlastně já jsem viděla, že to bříško vlastně není v pořádku. Jako prosvítala kůže, měla jsem velké problémy se zády, velké problémy s pánví, později jsem chodila v posledním trimestru i o berlích, Vlastně to tělo to nějak nezvládlo, to, tu tíhu toho bříška. A když jsem porodila, porodila jsem teda akutním císařem, protože vlastně tam bylo tak, tak nějak všechno špatně při tom porodu. A no to bříško vlastně se nestahovalo tak, jak by mělo. Bylo opravdu obrovské a vlastně v tom nedělí se pak přidružili i další potíže, Ať už to byly migrény, bolesti zad, byla to velká bolest pánve, jizva se neléčila, nehojila tak, jak by měla. A já jsem si říkala, sakryš, co to je? jo, Omezovalo mě to vlastně v tom zbližování s miminkem. Já jsem vlastně mm. se chtěla s miminkem jenom mazlit, ale řešila jsem vlastně svoje problémy, což bylo vlastně velice nepřímné a nekomfortní. Později jsem vlastně v pozdějších měsících jsem potom lítala jenom po klinikách a ptala se, co mi to teda je, proč to bříško vypadá, jak vypadá, proč se cítím tak špatně, bez energie proč mě všechno bolí. No a asi tak po třech měsících vlastně mi jeden doktor řekl, že mám velkou diastázu břišních svalů. Abych řekla vůbec, co to ta diastáza je, tak a diastáza vlastně je rozestup přímých břišních svalů Přímé břešní svaly, to je takový pás od hrudníku po piku vlastně, nahoru ta, a dolů. jdou <laughs> přesně, tak je spouště jestli si to vlastně posluchačky dokáží představit. No a je to sval párový, on má vlastně takový takový dvě křidýlka. A mezi tím je vazivo. To vazivo se jmenuje linea alba, to je takový zaklínadlo. No a to, to vazivo se vlivem nějak působení nějakých, nějakých tahů, sil, tlaku může stenčit a oslabit. No a protože vazivo není tak dobrý opěrný systém jako ty svaly, tak to bříško se deformuje. A můžeme to pozorovat právě jako, že je vyklenuté, že prostě ráno, když už se nasnídáme, tak už se hned trošičku vyboulí. Když ležíme na zádech, tak se nám může udělat takový korítko, taková prohlubeň. Mm-hmm. A nebo když cvičíme, tak můžeme spozorovat třeba při se, že se tam udělá taková střížka. Takže uh, vlastně tohle je ta diastáza a mě to teda potkalo docela jako uh, ve velké palbě, protože ta diastáza byla opravdu na 10 až 15 cm široká. To byl opravdu velký rozestup, už wow. proto to těhotenství neprobíhalo uh, tak fyziologicky, jak mělo. A ten uh-huh. porod samozřejmě, to miminko vůbec nesestoupilo vlastně do té pánve a bylo hodně vepředu. Takže uh, také potíže mi ta diastáza způsobila, ale uh, jenom chci říct, že vlastně když už jsem věděla, s čím mám tu čest, tak už jsem uh, vlastně se na to ukázala připravit, začala uh-huh. Lépe pracovat se svým tělem a s tou diastázou vlastně nějakým způsobem se, se vypořádala. Takhle začala ta moje cesta, abychom vlastně pokračovali,
0: vlastně, a vlastně a ne, Tak,
1: abychom vlastně nevrstili otázky. Takže takhle začala ta cesta. Byl to můj osobní problém, moje neštěstí, mm-hmm. ze kterého jsem vlastně přetvořila uh, vlastně takové práci, takové cestu a vlastně snažím se těm mamkám pomoct, aby vlastně neprožívaly to, co jsem prožívala já. Aby byli informovaní. Aby byli informovaní, aby vlastně mohli se se sebou pracovat. Protože studiastázu lze hezky pracovat, aby byli spokojení hned na začátku toho těhotenství, aby ty miminka měly krásný, no, i krásný start vlastně do toho života, aby měli tu spokojenou mámu doma. Protože co si budeme říkat, když ta mamka spos- není vlastně sebevědomá, není se sebou spokojená a trápí třeba nějaké bolesti nebo uniky moči a tak dále, tak prostě ta atmosféra domácí není úplně hmm. jako by fajn. To to všechny známe. Hmm. No, takže takhle to začalo vlastně mojí osobní zkušeností vlastně začala jsem studovat hned ten první rok, vlastně toho miminka, první cína, vilenka, jsem vlastně studovala v zahraničí, v Čechách, chodila na různé klinické vlastně konzultace, různé studie jsem četla a vlastně začala jsem si dělat takový jakoby ucelený koncept. A když už jsem věděla, jak na to, protože jsem dokázala pořešit tu svůj diastázu a to své tělo, tak jsem si říkala, tak už mám ty klientky, chodí za mnou cvičit vlastně ten zdravý pohyb, tu jogu, tak zkusím s nimi vlastně trénovat i toto. Takže první rok jsem nabírala zkušenosti s ženami, což je důležité, protože ta teorie je nějaká, ale praxe samozřejmě taky je jiná. A jsme
0: individuální. Přesně
1: tak. A když jsem vlastně slyšela ty příběhy a začala s nimi pracovat a viděla ty výsledky, jaký to má, tak jsem si řekla, že to sepíšu, píšu. Jo, celou tu jako metodiku, že dám asi tomu nějaký úcelný takový rámec a vznikl e-book. To byla taková Prvotí moje, vlastně před čtyřmi lety, vznikl e-book a začala jsem dělat první workshopy uh, na Diastázo na Pánevní dno, protože to jsem tehdy uh, studovala hodně, v tom jsem teda jakoby hodně ležela. A, uh, no a byl to tak velký zájem a zjistila jsem, že vlastně to trápí tu moji kamarádku, tamhle sousedku a už mamka říkala, že taky by potřebovala se mnou cvičit a babička. Až říkám se, když tak uh, vlastně ty informace nejsou dostupné, ty ženy prostě ne, nevědí, kam si pro tu informaci mají tak se do toho pustí. No a uh-huh. pak se mi teda narodilo druhý a už jsem tvořila knihu, protože jsem si říká, musí to mít teda nějaký hezký jako vizuál a musí to být pěkný do ruky. A vznikla kniha, ta byla předloni. No a letos vlastně to asi tady vidíš na stole, tak vznikly cvičební no. kartičky, taky taková krásná věc. ta je teď uh-huh. v tisku a bude příští týden, tak to se potom můžeme pobavit. No a vzniklo online program, protože workshopy jsou během asi dvou hodin vždycky plný. To vždycky vystavím a během dvou hodin je to plný, takže je potřeba prostě těm, že nám to přiblížit i to jakoby virtuální takovouhle verzi, aby se k tomu dostal co nejvíce žen, těm informacím. Takže to tak na na úvod, jak jsem vlastně k tomu přišla. Osobní zkušenost. A A... a jaké jsou teda bežné?
0: Nejenomže že jsi se
1: ptala ještě na tu diastázu, jaká vlastně je v pořádku a jaká ne. Takže úplně tak lajcky, ona vlastně z diastázů se narodí každý tím rozestupem. Je to naprosto fyziologická záležitost. Když se miminko narodí, tak má prostě ten přímý břišní sval vlastně rozdělený a je tam vlastně otevřená otevřená otevřený prostor. Mm-hmm. Vlastně naším psychomotorickým vývojem se tady ta stáská zcela za celý a nebo zůstane nějaká anebo se zůstane větší, může se zase znovu uzavřít nějakým cvičením. A prostě je reverzibilní, takže my s tím vlastně můžeme pracovat. A myslím, že v zahraniční literatuře se uvádí za má nějaký 2-2,1 mm, to jenom tak jako, kdyby to někdo chtěl vědět. A samozřejmě... Mm, je jako, to ještě v pohodě. Je to v pohodě, ale maličká uh-huh. zdálenost to tam samozřejmě je. Ale potom produ většinou ty mamky mají kolem mm, toho jednoho 2 cm na prst, na prst a půl a je to v pořádku a nemusím to dělat zdravotní potíže. Uh-huh. My jsme totiž tady uh, neuvedli jednu základní věc a to, že diastáza vlastně není kosmetický problém. Nebo není jenom kosmetický, ono samozřejmě ty ženy za mnou přijdou, ale já mám vystouplý bříško, nejde mi prostě splasnout, i když se snažím ho stáhnout, tak ono v tom obeplném tričku to prostě nejde. Ale on je to hlavně zdravotní problém. To, že nefunguje nám ten střed těla, kord, o tom se můžeme popavit, co to je, tak vlastně ovlivňuje celý, vlastně celý ten aparát. Můžeme mít migrény, bolí záda, výřezy potátek, prolapsy, můžou tam být vlastně nějaké bolesti pánve, samozřejmě ovlivňuje to i chodidla postavení těla, zažívání, ovlivňuje to cyklus, ovlivňuje to třeba sexuální prožitek a tak dále. Jo, takže s tím souvisí vlastně všechno, všechno, co nás napadne. Jo, takže je potřeba na to taky koukat, že vlastně neřešíme jenom tu kosmetiku, to je fajn, zapracujeme, oploštíme bříško, ale musíme v tom pokračovat, udržovat to, protože je to prostě zdravotní záležitost
0: co to je ten kor těla, abychom si to dělali představit. Jasně, jako to vůbec může o sexuální zážitok vieš? Tak.
1: <laughs> No, vlastně ta firma, nebo to, co dělám, se jmenuje Korioga. Jo, uh-huh. že to vidíte na ty knížce Korioga. Co to vůbec je? Takže v první slovo je kor a potom ta yoga. Yoga znamená nějakou fyzickou a psychickou pohodu, alespoň pro mě, já si to takhle vykládám. A kor to je svalová soustava, která zahrnuje m, bránici což je takový hlavní dýchací sval, pánevní dno, to je takový docela skloňovaný slovo v poslední době, mm-hmm. protože uh, mamky po porodu samozřejmě tuší, že když jdou na trampolínu, tak ne, vždy to dopadne dobře. Tak můžou s... kýchnout nebo se zasmát, no. zakášlat cokoliv. Takže ta pánevní note zase svalík takový uh, dole v pánve, který si můžeme představit jako misku, misku s vodou. Brání se zase kopuli, jako koupel jako deštník, která má rukojeť v páteři. Uh, no a vlastně třetí svalík nebo svalová soustava, vlastně to jsou takový hluboký svaly v páteři. A poslední je sval, který nás obepíná jako korzet, to je příčný břišní sval. Pozor neplést, přímý, ten je rozdělený, to je tady jastáza, ten je rozestup a příční to je korzet, jako když si dámy v dřívějších dobách stahovali břiška korzetem, tak tohle to umí ten svalík udělat nám. Takže to, to jsou
0: jako No, no,
1: to si nemyslím, to spíš ty svaly vypojily úplně se jako z práce, z funkce, to, to úplně ne, samozřejmě O stahovacích pomůckách si taky můžeme pobavit, kdyby na to přišla řeč. Nicméně, tyhle čtyři svaly jsou v nějaké v nějaký kooperaci. Mm-hmm. Oni jsou slaboučký, ty svaly, ale když jsou v synergii, to znamená ve spolupráci, tak jsou hodně silnými. No a já učím ženy právě aktivovat všechny tyhle ty čtyři svaly naraz, aby to bříško mohlo se samo uzdravit a mohla se tady diastáza ten ten rozestvaz zacelit. A nebo pokud jí nemají, tak aby prostě měli pevný krásný střed těla. Zdraví. No, hmm. Takže je to o spolupráci těchhle těch čtyřech svalů a samozřejmě o celém postavení těla.
0: Um, proč je tak důležité to pánové dno? Proč je to dneska tak skloňovaný uh, názov, výraz? Ty jsem si všimla, že ty, ty je že robíš workshopy uh, výodalet na uh, ohledně mm-hmm. pánového dna. Mm-hmm. Je to tak. Tak proč by nás to vůbec malo
1: zaujímat? No tak uh, nějaké zajímavosti třeba, tak uh, možná posluchačky neví, že to pánevní dno se skládá ze tří vrstev dvě jsou takové hlubší, nebudu úplně říkat ty směry, to si právě ukazujeme na na tom workshopu, teda pánemní dno, ale to tady je vlastně, jak nemáme kameru, tak to by nebylo úplně vidět. Nicméně představte si, že ty dvě vrstvy jsou hluboké. A pak je tam jedna povrchová, tu si tak jako můžeme docela citelně představit, protože tu si nahmatáme, ta vlastně tam obklopuje ty naše svěrače a kliže žena je vnímavá, nebo dokáže vlastně třeba i přiložit tu ruku a, a zavnímat, co tam dole má, tak si vlastně dokáže na ty svalíky tam šahnout. No, ty dvě hluboké vrstvy bývají uvolněné, protože my moc s tím pánevním dnem neumíme pracovat. A což o to, tak dřív taky lidi nepracovali s pánevním dnem, ale dřív se lidi hýbali. Jo, když si vezmeme tak dáme hmm. před sto lety, tak ženy pracovaly. Pracovaly pohybem, někde, buď byly někde u na poli hmm. nebo něco uklízeli a byly pořád v tom pohybu. A to pánevníno právě potřebuje nějaký pohyb, takovou asymetrii, dynamiku, kdy ta pánev se různě rozpohybuje v té chůzi. No jo, ale my teď sedíme na židlích. Jo. My máme na baterský my lítáme, teda to nechci tady nikomu křivdit, že, že se nepohybuje na mateřský. Já samozřejmě taky lítám, ale tak jako když chodíme do práce a nebo do doma u toho ga, na tom gauči, tak se sesuneme a ta pánev jde pohyblivá. a ty dvě spodní vrstvy prostě trošičku trpí, jsou takový rozvolnění. No a naopak potom si řekneme jejda, tak já mám problém, mě prostě bolí sex, mě, já mám inkontinenci, únik moči, anebo ten cyklus není úplně, úplně dobrý, prostě bolí, bolí mě menstruace, mám PMS a tak dále, a tak já začnu pracovat s pánevním dnem. A nepracuji asi třeba úplně správně, anebo nepracuji ve správném postavení těla. A ta povrchová, ta poslední vrstva začíná být sepjatá, ve stresu a už se nedostaneme k té hloubce. Takže to je takový základní vlastně problém vlastně, uh, současných žen, nebo většiny. Samozřejmě. Uh, teď už ta osvěta je větší, takže ženy hmm. už třeba chodí na, na kvalitní kurzy a tak dále. Ale většinou se někdo něco dočte na internetu a teď tam píšu. Komiseřka
0: Golecvik je tak? No jasně,
1: jasně. Tak uh, já nechci nic kritizovat, protože ono. <laughs> Někdy vlastně, to má smysl. Tak, uh, ono to má smysl v určitém postavení těla a třeba pro určitý, uh, určitého člověka s určitým problémem. Ale ne pro širokou veřejnost třeba, jo. Mm-hmm. A jak vlastně, něco došleme na internetu a začneme to praktikovat, nebo že zatínáme třeba močení, jako jo, když jsme na záchodě, to se taky někde říká, zatínejte, jo, tím budete vlastně uh, posilováne no, mm. nebo nasávejte špagety. A teď ta žena leží v nějakém skrouceném uh, třeba koji a teď jako, tam tak jako skroucená u toho kojení řekne si, no tak využiju chvíli a jdu nasávat. No jo ale v takové pozici pán ve absolutně nemůže to pánevní dno prostě se aktivovat, mm-hmm. jo? My spíš mluvíme o aktivaci pánevního dna, než o posilování, ženy posilují a ne vždy správně a neaktivují ty hluboké vrstvy. Mm-hmm. A to je základní problém. Pak to může dělat tu paseku, kterou jsme si říkali, jo? Mm-hmm. Takže s pánovým dnem lze hezky pracovat, ale prostě má to svá specifika. Základem je postavení pánve. Dvojka to je dech, my to musíme vlastně trošičku skoordinovat, to pánevní dno i s dechem, právě s funkcí tou bránící. Můžeme ho posilovat vlastně právě v té asymetrii dynamice, přes nějaký pohyb, třeba simulujeme chůzový pohyb a tak dále. A i přes Orbicularis Oris, to je kruhový stal ústní, to jsou takový, takový zajímavosti, takže to se tam třeba učíme na těch workshopech. <tějí>
0: Takže když je problém s pánovým dnom, tak ideálně najít nějaký workshop na tu tak, za. Tak určitě Albo vyhledat lektorku.
1: třeba fyzioterapeuta nebo lektora zdravého pohybu, ale třeba neúplně sáhnout po tom internetu, nebo to, co řekne táme kamarádka, že něco takhle cvičí. Protože ne vždy to musí, není, není to třeba úplná hmm. nebo kvalitní informace. Hmm. Jo, Takže vyhledávat si prostě takový jakoby kurzy v osvědčených třeba institucích, jo, jsou různé akademie, které mají perfektní vzdělávací kurzy. Já se tam školím a dodělávám si samozřejmě vzdělání, kde to jde. Takže můžu případně potom někam dát nějaké odkazy a kontakty.
0: Ty jsi hovorila o gynekologické fyzioterapii hmm. na svém profile. My jsme to trošku už naťukli v jednom děli s poporodnou dolou Andreou A hmm. Aká je tvoja zkušenost a komu bys si to doporučila?
1: No, takhle moje zkušenost třeba před pěti lety, já jsem vlastně měla problém, který neznala jsem vlastně toho jmenovatele. Proč, proč se cítím tak špatně a proč to moje tělo vypadá tak uh, nelibě, jak, jak jsem prostě to považovala. Samozřejmě, mm-hmm. okolí to tolik nepřišlo, ale prostě já jsem byla zvyklá na něco jiného. A taky jsem byla už lektor, takže jsem trošičku očekávala od toho těla trošku něco jiného. Yes, yes. A taky vlastně k té subtilní postavě, samozřejmě to byl takový výrazný prvek, to bříško, vyklenuté. No, takže já jsem jako uh, už většinou už chodila za fyzioterapeutama. Nešla jsem za lektorama, protože já sama byla lektor a znala jsem ty principy pohybu Ale říkala jsem si, tohle musí být teda zdravotní problém. Takže jsem vyhledávala různé fyzioterapeutické kliniky a obcházela jsem všechny po, i porodnice a vlastně hledala jsem ty gynekologické fyzioterapeuty. Ono, jich je... Prostě strašně malinko. Je, Co si budeme že? říkat? Napočítala bych vlastně ich na, prostě vlastně na, na, na obou rukách, jako známých pár perfektních, opravdu skvělých, ale dostat se k ním je teda opravdu velice náročné. Jo, takže pokud nemáte opravdu výrazný problém a neč, ne, nečekáte tam třeba rok, tak, tak prostě nemáte šanci. No, takže můžete vyhledat, pokud máte nějaký problém, ať už kinekologický, nebo právě takhle s tou pohybovou soustavou, tak vyhledat fyzioterapeuta. Ale dívat se, jestli opravdu třeba pracuje i s ženami po porodu. To tam většinou je napsané na těch stránkách. Jo, zabývám se ženami těhotnými po porodu, třeba i miminky. Takže vyhledat někoho takového existuje, teď, když když jsme u toho, Mapa právě těch gynekologických fyzoterapeutů. tam mám pocit, tuším, stovka a jsou ověření. A teď, když tak si dáme nějaký odkaz pro ženy, jestli Aha. to bude v nějakém příspěvku, tak tam to můžeme uvést. Já si přesně nepamatuju, jak se ta aplikace jmenovala. Aha, aplikace to byla. No, takže tam můžou ženy vyhledat. Pokud byste k takovému fyzoterapeutovi nedostali, tak můžou samozřejmě jít i ke klasickému fyzioterapeutovi. Ale opravdu mám tu zkušenost, že ne každý mi dokázal pomoci. Ne každý se na tohle to Jo. Hmm. Takže potom jsem vlastně zjistila, že bylo výhodnější jít za, třeba za uh, lektorem pohybu, který nemá to zdravotnické uh, vzdělání, ale mnohem více rozuměl té pohybové soustavy a dokázal mi lépe pomoci. Jo. Hmm. Což teď vlastně se svým vzděláním dělám i já. Já nejsem zdravotník, ale jak si na to zaměřuju a vlastně studuju to léta a vlastně mám spoustu těch klientek, tak, tomu, tak jdu do té hloubky a myslím si, že tomu rozumím. A třeba fyzioterapeut řeší spoustu jiných věcí, jo? spoustu jiných záležitostí v těle a třeba ne tak detailně se zaměřuje na to bříško. Takže můžou opravdu ženy zajít i za třeba za lektorem pohybu, který se věnuje takhle ženám. Jo? Mm-hmm. Takže jsou určitě varianty.
0: Ani, jaké jsou tvoje vzpomínky mm. na těhotenstvo? No, tak
1: vzpomínky, uh, moje vzpomínky na těhotenství uh, jsou různé. Já jsem zažila tři. Uh, první trimestr byl u všech stejný. První trimestr u mě byl tak hrozně uh, jako náročný, protože uh, já jsem um, hodně krvácela. Moje těhotenství až do pátého měsíce bylo o velkých, velkých nevolnostech, velká nauzea. Opravdu mám nějaký ten syndrom, teď si přesně nepamatuju, jak mi tu doktoru pojmenoval, ale je to prostě takový konkrétní syndrom, kdy ta žena vlastně to nenese úplně lehce a jsou to takové nauze, kdy vlastně uh, omdlívala jsem. Omdlívala jsem od rána do večera, nedokázala jsem se ani zvednout z postele, když jsem omdlala, nedokázala jsem se zvednout z podlahy, potřeba jsem třeba asistenci, o to těší to bylo, když jsem měla dvě malečké děti a tohle to bylo třetí těhotenství a já jsem přežívala, byly to velké i bolesti v toho celého vlastně aparátu, zvracení, prostě točení hlavy.
0: Opravdu, bylo jako to, zvádala, no, do, to pomáhat, no,
1: bohužel, bohužel jsem samozřejmě neměla pomoc, protože m, při prvním těhotenství jsem byl rok, byla jsem na materské uh-huh. a při druhém těhotenství jsem měla doma vlastně dvouletí a roční dítě, nebo tříletí a, a roční, teď už teď nevím přesně ty, ty počty. A byla jsem na ty dětičky tam sama a bylo to opravdu, opravdu strašně náročné, fyzicky a pak samozřejmě i psychicky, že nedokážu těm dětem dát to, co bych chtěla, protože uh-huh. jsem taková aktivní máma, snažím se jim samozřejmě dopřát různý zážitek dělat s nima. To a to, samozřejmě to to máme pochopit. A, a teď, když jsem tam jenom ležela a vlastně myslela jsem, že mi prasne každá buňka v těle a nedokázala jsem skoro ani promluvit, aniž bych vlastně nemusela na toaletu, tak mě to strašně mrzelo. To byly první tři až pět měsíců. To u každého děťátka bylo jiné. Krvácela jsem opravdu masivně a řekla mi klid na lůžku, ale bez hlídání, s dvěma maličkýma dětma. To bylo opravdu teda opravdu těžké těž, časy to byly, takže mm-hmm. snažila jsem se, abych neublížila tu miminku v bříšku, ale na druhou stranu jsem si říkala, no ale mám tady dvě dětičky, které mi tady pobíhají. A těm taky musím jako nějaký ten čas energii. Takže snažila jsem se. Jak to šlo, tak jsem to prostě, takže jsem to přežívala. Neužívala jsem si to, přežila jsem těhotenství. Mm-hmm. Paradoxem je, že miluju být těhotná. Prostě miluju děti, miluju miminka, měla bych jich klidnit tuce, kdyby to šlo. Ale jsem teda po třech císařích a manželi, si to bude poslouchat, tak se taky zasměje teď, že už ne, další ale, ale prostě milu, milu to těhotenství, i když to bylo takhle náročný. Druhá poluka byla většinou lehčí. A v prvním těhotenství to už vlastně samozřejmě pak byly ty problémy, jak jsem popisovala s tím bříškem, mm-hmm. pánevní bolesti vlastně jsem měla, takže pak jsem chodila o berlých a, a vlastně hrozil mi císařský řez a tak dále. A pak to samozřejmě skončilo akutním císařským řezem, mm-hmm. takže to nebyla žádná stranda. Ale v, pak už jsem se sebou uměla pracovat, takže druhá těhotenství byla jako fajn v té druhé půlce, břížkou jsem neměla tak velké, žádná inkontinence, nebolele mě záde, byla jsem vlastně aktivní maminkou s těma dětma, takže proto vlastně bych chtěla doporučit i ženám, které chtějí mít fajn těhotenství, fyziologické, chtějí hezky porodit, chtějí se hezky otevřít, chtějí mít bezproblémový porod přirozený a chtějí mít rychlou rekonvalescenci tak, aby se vlastně jakoby v tomhle, v tom, co vlastně učím a co učí teda ostatní ostatními kolegové.
0: Takže ideálně ještě předpověď. Tak, 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 co já to
1: pôrdomí. doporučuji vlastně i ženám. A vlastně i na ty moje kurzy chodí uh, ženy, které vlastně třeba rádi cvičí a, a nevidí, jestli můžou cvičit to a to v těhotenství nebo jak se hýbat v těhotenství. Čili a... je možné
0: i v průběhu těhotenství, když už máme to jinou můžete... brůžku, se připravovat fyzicky. Přesně tak. Je nebola. to fajn
1: a je to fajn. A vlastně ono, to, co učím, je hlavně o postavení těla. Jo, ono vlastně bych řekla i to korekční cvičení na to dirastázu je takové minoritní část, ne minoritní, tak, tak lidi chtějí cvičit, samozřejmě cvičení hýbe světem, tak, tak samozřejmě nebudu to úplně jako snižovat, ale základ je postavení těla. Já pracuji s kostmi, s pánví, s hrudníkem a s hlavou a vlastně učím tyhle ty tři kosti rozpohybovat, aby byly volné, aby tam nebyl nějaké tahy, sepětí a nějaký stres a taky učím je postavit nad sebe hezky, aby vlastně jsme byli krásně napřímené a aby to bříško mělo určité nesení a nějaký tonus. to je základ pro každého člověka. Ať je to malý dítě, ať je to muž, senior, kdokoliv. Rodila jsem, nerodila jsem, to je základ. Takže ona to je vlastně nauka o zdravém postavení těla, zdravém pohybu a vlastně zdravém cvičení, protože Dneska ženy i chodí třeba posilovat různě a jsou různé principy a, a různé trampolínky a tamhle aerobik a tam nějaké posilování na bříško a, a všechno možné a plavání a běh. A uh, ono je důležitý, aby ta žena znala základní principy pohybu při těchto aktivitách, aby znala to postavení těla v tom pohybu.
0: Mhm. Protože
1: pokud se nepostavíme správně, tak ten cvik, ač může být fajn a třeba ho dám i já, tak vůbec nemusí být efektivní.
0: No a ještě mi k tomu napadá jedna otázka, protože ty, když jsi popisoval, jaké bylo náročné to tvoje prvé těhotenství, hmm. tak tak to, když ženy právě trápí uh, nějaké nevolnosti, krvácání a podobné hmm. problémy, je možné i tak, jako se připravovat fyzicky a cvičit? Jsem no, jak jsem říkala, to trošičku o je uh, učím
1: o postavení těla. Hmm. Je to taková nauka o sílách, nauka o tahu a vlastně o nějakém tlaku. A to samozřejmě je strašně důležité i v těhotenství. A pak je druhá část a cvi, to je cvičení. Já to cvičení mám rehabilitační. Je velice jemné, samozřejmě pak trošičku třeba zintenzivníme, pokud už ta žena dokáže koordinovat to, to své tělo. Ale uh, musíme to rozlišovat. V tom těhotenství se zabýváme hlavně pohybem té pánve, dechem, postavením hlavy. A to samozřejmě můžeme dělat i, 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 i když je nám špatně, to... Nebo měli bychom, jo, to, jak stojíme, to, jak sedíme, jak vlastně zvedáme břemena, jak zvedáme děti, jak, jak koupeme děti, jak se předkláníme, jak přenášíme věci, jak se zvedáme, já nevím, skláníme a tak dále to přece to je běžný život a to musíme dělat správně, abychom byli i zdraví. Takže to může dělat žena kdykoliv. I já samozřejmě, když jsem krvácela, tak samozřejmě se snažila relaxovat a být v klidu. Ale myslela jsem na tu svůj uh, pánev. Dotýkala jsem se určitých částí, které to taky vlastně se pak k tomu dostaneme k masážím. Takže to, to je ta část, kterou ženy můžou dělat v těhotenství a měly by dělat v těhotenství. A pak je cvičení, korekční, ta ta druhá část, kdy už trošičku víc jako ty svaly a tam samozřejmě jsou určitá pravidla v těhotenství. Jo, uh-huh. to určitě ano, o tom se taky bavím v knize, to rozepisujeme nebo třeba na blogu. Uh-huh. Ale to, jak poskládáme to své tělo, to by měl, měl znát každý vlastně. A já to učím i své děti.
0: Ty máš tu zkušenost, že jsi zažila tedy tři uh, císárské reziny. Co uh-huh. um, si poradila uh, maminkám po sekci, uh, ako se připravit na další těhotenstvo? No, tak to to určitě to, to je hezká otázka a je to záležitost,
1: na kterou se mě strašně moc ptají ženy. Já, jak už na blogu, tak vlastně mi píšu na e-mail. A uh, je strašně důležité se připravit, protože je ta sekce je velký, velký zásah do toho
0: našeho středu těla, do celého těla. Mm. A, mm. a vůbec, kdy jsme připravené na to další miminko. Víš, kdy je to dělá. Ano, no, 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 to, no, to, to 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 jsem teď
1: nám psala, ono. Samozřejmě, je dobré trošičku počkat. Já rozumím určitým okolnostem, že žena nechce čekat se mít třeba dětičky blízko u sebe, chce jít do práce, anebo nemohla dlouho oděhnout a teď tomu nechce bránit, jo, nechce třeba. Prostě, jo, jsou různé záležitosti, nechce to odehlovat, ale to tělo po velkým velkém zásahu a vlastně po těch devíti měsících těhotencí, kde se vlastně ty síly v tom těle naprosto změní, potřebuje trošičku klid na tu rekonvalescenci. To tělo má samouzdravací schopnost, každé tělo se dokáže uzdravit, ale musí k tomu mít dobré podmínky. A je fajn, během třeba toho prvního roku, mu dát ty vhodné podmínky, aby vlastně žena viděla a cítila, že se dává dokupy a že začíná fungovat jako před těhotenstvím. né lépe? Protože, co si budeme říkat, ono my, se jako, my, jde, my jsme třeba pět let byli usazený na židlích, teď se tam hrbili, naše tělo nefungovalo jak má a pak jsme přešli do těhotenství a očekáváme zázraky, že to bříško bude hned plochý, že vlastně budeme hned štíhlí, že se budeme krásně pohybovat, po třech měsících budu běhat a budu mít skvělý výkon. Ale teď jsme to neměli ani před tím těhotenstvím. Jo, takže tělo musí dostat vhodné podmínky proto pracujeme. Jo, tak jsem říkal, s těma komponentama. Je dobrý tomu nechat ten rok, je dobrý pracovat s jezvou. Já se hodně zajímám o terapii jezvy a vlastně o takovou dotekovou terapii, o fasciální masáže. A to učím právě ty ženy. Není to nic složitýho, ať to zní tak jako zvláštně fasciální masáže, ale opravdu to, na tom není to žádná věda, dá, dá se to naučit. A ta žena by opravdu se měla to svého těla dotýkat, té své jizvy, okolí jizvy, měla by vlastně na sobě pracovat na té elasticitě těch tkání. A já bych tomu dala tak ten rok, možná i dva, ale samozřejmě chápu, že ty ženy prostě třeba chtějí to miminko dřív, tak říkám většinou ten rok po tom císařském řezu. Jo, mm-hmm. ale, ale ten rok. Ale aktivně, ano. Ono totiž, já mám pocit, že ty ženy vlastně přijdou z té prodnice a vědí strašně moc o miminku. Jo, hodně se toho učíme, vlastně už tom těhotenství, pokud jsme prvé rodičky, hodně se načteme, hodně se informujeme a víme 100% věcí o miminku a dáváme mu 100% péče, což je v pořádku, ale občas zapomínáme na sebe. A to je jak v letadle, pokud uh, vlastně. Vy se musíte nejdřív připoutat, abyste dokázala připoutat to dětátko. Vy musíte dát tu péči tomu dětátku, musíte být zdravá, uh, musíte být spokojená. To je strašně důležitý. Pokud vy budete zdravá, budete spokojená, maslo a pyramida, to není nic jiného. Hmm. A musíte být sebevědomá, abyste prostě zvládla všechno tak, jak si přejete, jak jste si načetla. Abyste potom nebyla vlastně z toho špatná, že jo, já tohle co nezvládám a přitom v té knize říkala, že tohle bych měla zvládat. jo. Takže první jste vy. Je dobrý už vlastně se takhle informovat, třeba si načíst něco nebo být u nějakého lektora už v tom těhotenství nebo i před těhotenstvím. Naučit se se sebou pracovat, to zabere opravdu třeba těch 6 až 8 já to mám jako deník na 6 až 8 týdnů uh, budete se sebou umět pracovat porodíte, víte nemusíte už nic čísložit nemusíte se učit nic hekticky hezky se staráte o miminko, ale pracujete i sama na sobě umíte ho přenést správně umíte si masírovat jizvu uh, a nemluvím jenom o jizvě, po císaři. Ale kdo umí masírovat jizvu po nástřihu? Kdo se zajímá hmm. o svůj spodek po nástřihu? Jo? Spousta takových problémů tam je. Tam jo?
0: Ani
1: Přesně tak. Nedotýkáme se spodku, jo? nedotýkáme se středu těla, vůbec se nedotýkáme bříška. Takže říkám, vždycky je, je dobré se to nastrodovat už v tom těhotenství, <hým> abychom se mohli hezky starat o to miminko a už byli informované dát samozřejmě i na svého ginekologa. On, on moc dobře ví, kdy, kdy je ten vhodný čas, protože nezáleží jenom o té povrchové, na té povrchové jizvy, ale zejména na té hluboké jizvy, pokud jsme po císaři. Ginekolog nějakým sonem, nějakým ultrazvokem zjistí, jestli tam nejsou srůsty, jak hezky se hojí ta jizva, jak je tenká, jo? může tam být nějaká dehiscence, to je stenčení té jizvy. On posoudí, v jakém stavu je ta děloha, jestli není potřeba nějaká reoperace, Odvolávám se na gynekologii, samozřejmě není to jenom na pocitu ženy, ale samozřejmě i na lékařské prohlídce, ale žena tomu může jít hodně hodně dopř- jakoby, uh, nebo jít jako tomu dopředu, uh, a pomoct tomu, jo, uh-huh. těma svýma informacema. Jenom se mi ještě teď ještě něco napadá. Uh, my jsme se vlastně bavili o tom, jak to bylo dřív, a mě hodně ženských říká. A co furt ta diastáza? Jo, na mě teď ze všech stran vyskakuje diastáza. Ale dřív to ženský neřešili. Moje mamka mi taky říkala, no jako my diastázu my rozhodně nemáme. Říkám, mám, já ty se nikdy někdy vyšetřovala. Nevyšetřovala, to my nemáme. To je fenomén téhle doby. Ale já říkám... Uh, ono dřív, podle mě, uh, byl standard, uh, že žena um, otěhotnila, tak měla to bříško, porodila a uh, vlastně byla tam nějaká přímá uměra. Byla si těhotná, měla z bříško, no tak teď máš břicho, teď máš to velký břicho, to tak je, teď máš je děti, normál. je to normální. Bolí tě záda, teď máš děti, to je normální. <laughs> A tehdy se na to takhle dívalo a ty ženy vlastně to braly jako standard, že velký břicho poporodu, tak jsem přibrala, tak prostě mám ty děti a, a vlastně bolí mě zároveň, mám inkontinenci, no protože jsem porodila. A vlastně vůbec se nezaobírali nějakým středem těla. Jo, nepracovalo se na tom. Já ani moje mamka, vlastně jenom ta naše generace. Mám pocit, že teď tomu jde trošičku dopředu, že vlastně se snaží nějaké informace kvalitní získat, ale tehdy se to prostě moc neřešilo. Můžeme se zeptat svých mamek, jestli o tom někdy slyšeli vůbec. Mm, jo, jestli mm, tahle ta problematika... Mě jako, to ho, to je úplně klobě. nový slovo. A i <laughs> pánovní, no, podle mě se teď teďkon poslední tři, tři, pět let, třeba jo, ale. Tehdy se s tím prostě žilo. A to, že uh, vlastně s tím souvisí i rovnováha, třeba jo, to, že v 60. začaly ženy vlastně už měly ty velké bříška, teď začaly popadávat a, a vlastně nebylo jim třeba dobře. Teď to umíme řešit, takže je fajn, že ty informace jdou dopředu a že vlastně máme tu osvětu. Proto uh-huh. já se snažím uh, vlastně těma svýma produktama, knížkou, leporelem porodnic a tak dále, tak, tak se snažím vlastně uh, šířit tu osvětu, uh-huh,
0: uh-huh. aby se
1: o tom začalo mluvit a aby se to začalo řešit. Protože pro mě třeba tehdy před pěti lety uh, bylo nejhorší ta neznámá. Já nevěděla, co mi je. Já jsem probrečela dny s manželem si pamatuju, že ten musel držet syna Vilemka prostě a já tam brečela. Říkám, já prostě nevím, co mi je. Já vůbec nerozumím svýmu tělu. Já lektorka. Vůbec nerozumím, co se se mnou děje. A nikdo mi nedokáže pomoci. Prostě na těch fyzoterapeutických vlastně, uh, setkáních mi nikdo nedokázal říct, nebo později třeba ano, ale jak se sebou mám pracovat, co vlastně mi je, dali mi nějaký jeden, dva, tři, tři cviky na břicho, který vlastně z dnešního pohledu už neberu vlastně jako úplně uh, vhodné a vlastně nevěděla jsem, co je, když jsem zjistila, co mi je a zjistila jsem, v jakém rozsahu ten problém mám, jo, bylo to velký, mám tu dostázo, měla jsem tu děstazu velkou, problém to byl opravdu velký, uh, opravdu tehdy i na chirurgický jakoby nějaký zákrok, na který jsem teda nešla, ale ale um, Věděla jsem, co mi je. A to je strašně důležité, mně se ulevilo. Já totiž jsem začala pracovat na něčem konkrétním a začal jsem studovat něco konkrétního. A proto je strašně důležité, aby ty ženský dneska věděli, že můžou mít tu diastázu, může to být nefunkční střed těla, nefunkční kor, jeden ten cvalík, jeden ten komponent nemusí být v pohodě a je dobrý na tom zapracovat. Hmm. Pokud nevědí, a teď tápou, čím by to mohlo být, proč teda mi nějak blbě, proč mi zažívání nefunguje, jo, proč jsem furt a tak dále tak je to akorát stresuje. A stresuje to i to děťátko a, a prostě ten začervaný kruh.
0: Hmm. No,
1: takže je důležitý šířit vlastně ty informace a tu osvětu.
0: Hmm. Já jsem právě chtěla ještě doplnit, že Uh, som už je trošku alergická na takovou vetu, že ale však kedysi jsme to nerobili a všetky, všetci jsme no, v pohodě. Ale však kedysi jsme mm. něšili toľko stravu a žiješ. Prostě jedla si sladké keď si byla mininko tá, a žiješ asi a a tu ani není. No, <laughs> tak prostě, někam jsme sa posnul. Máme tá. vedu výzkum poznatky v této doby a dožíváme sa co najdlhšie jsme se dožívali. Přesně tak. A Takže... když ty informace
1: máme, když ten výskup tam je, a když víme jak to řešit a tady já stázá, prostě, jde řešit velmi dobře, tak proč toho nevyužít? Proč ty mm-hmm. informace nerozšířit, mm-hmm. aby ty ženy opravdu mohly být vlastně spokojený, jo, že je, je škoda to tak jako nad tím mávnout a, a vidím to u spousta klientek, že vlastně jo, dou třeba na ten první, mají ten první impuls, jako chtějí se teda dozvědět, ale pak na sobě nepracují, jo, chce to trošičku activity, Práve, no. ty aktivity, jo.
0: máme tu možnost jako zlepšovat svůj život. Ano, a tým jako udržovat co najdlhšie svoje aktivní hmm. zdravě a dožívat co dlhšího věku. Přesně tak a
1: já se hodně zaobírám i psychosomatikou, protože vlastně to naše tělesné zdraví vlastně ovlivňuje psychiku a i psychika ovlivňuje vlastně zase tu naší postru. To však víme, pokud jsme ve stresu, tak začínáme choulat, pokud, pokud prostě jsme dlouhodobě nešťastní, máme tam určité vlastně takové signály v tom těle, já to dokážu rozpoznat. A samozřejmě zase, pokud to tělo nefunguje, tak to ovlivňuje tu naší hlavu. Jo, nemyslím tím migrény, hmm. ale opravdu se nemusíme cítit v pohodě, e, ovlivňuje to prostě pracovní život, ovlivňuje to domácí pohodu, manželský nebo jako nějaký partnerský život. Takže pokud tohle můžeme ovlivnit a pokud můžeme být spokojené, sebevědomé, zdravé, tak proč, proč prostě do toho
0: Pojďme ještě uh, se pobavit o tom Je to ruční Je to hrozné. To je teda uh, projekt, s kterým spolupracuješ který nosíš do porodnic, aby mm-hmm. si pomohla uh, vzdělat ty maminky. Tak. Uh, a formou teda uh, si se dostala k této spolupráci. Mi to přijde totiž skvělé, mm. protože doteraz, co jsme se rozprávali různé i uh, aj strašidelné příběhy mm. z porodnic a z oddělení neděli a jak nám príjde, že tam je všechno jako stará škola a pozadu a že tyto informace nikdo nemá. Tak si vravím, no tak pojďme do těch porodnic a pojďme ich, to, ich tam tak, prostě vzdělat. A ty si to urobila. První
1: linie. Mně to totiž napadlo tehdy uh, vlastně za Covidu. Jo, že jsem si vlastně tam, tam se pořád mluvila o tom, že vlastně my musíme podporovat. Tu první linii. Toto je to je jenom taková uh, asociace, to, to s tím nemá jako nějaký hlubší, jako nemá to hlubší význam. Ale já jsem si říkal: Sakryš, tak jo, tak já tady mám knížku, dobrý, ale k tý se dostane nějaká populace, nějaká, která si to vygoogluje, protože má ten problém, tak to není nikde vyskočí. Ale co spousta těch tisíce žen, které porodí a. Kde se mají dostat k té informaci? Třeba vůbec přesně netuší, co jim je. Neznají slovo Diastáza. A já už jsem měla tu knížku a říkám si, a měla jsem skvělou uh, grafičku, říkám, já mám chuť něco vytvořit, ale pro ty ženy do těch porodnic, do té první linie, já to potřebuju dostat k tomu zdroji. Jo? Mm-hmm. A takže uh, jsem vlastně nechala natisknout, nechala jsem vyrobit tyhle ty krásné leporela, to my uděláme úžasná mám grafička. M- m-. Je tam desetero zdravé rodičky, právě ty základní principy, jak se hýbat. Uh, Vlastně potom porodu, jak postavit to své tělo, jak se masírovat, jak o sebe pečovat, jak začít vnímat to své tělo. A dali jsme tomu takovouhle krásnou košilku, možná, že to můžeme potom někam vyfotit, aby ženy viděly je tam i hezký komiks mm-hmm. a aby to jako zaujalo. No a dávám to zadarmo <coughs> právě takhle. Z výdělku té knihy tak vlastně nechávám natisknout tahle, ta leporela a posílám to do porodnic. Uh, Oslala jsem vlastně všechny porodnice v České republice, uh, spousta z nich se mi ozvala jako. Pár z nich ne, pokusím se ještě třeba nějakým způsobem se k ním dostat, třeba najít nějaký nový kontakt, nebo o to třeba nemají zájem, to já teďko nevím v tuhle chvíli. Ale většina porodnic, zhruba tři čtvrtě porodnic, mi odepsalo, že je to zajímá. A tak dostali ode mě vlastně jednu, dvě, tři knížky. Jedna právě na oddělení šest nedělí, jedna na oddělení fyzoterapie. Samozřejmě mají tam taky fyzoterapeutky, které chodí za maminkama, tak aby vlastně měli něco v ruce, mohli jim to ukázat, jak se sebou pracovat. A jedna třeba na takové ty předporodní kurzy nebo laktačním porodky, poradkyním. Uh, takže knížky dostali a dostali právě i Leporela. Uh, jsou tam základní informace, může to, ono to samostatně stojí, takže můžu to mít, že ne, právě na stolečku v porodnici, na, na oddělení šesti nedělí uh-huh. nebo u kávovaru a nebo právě na těch různých kurzech pro maminky tak to tam může vlastně ta lektorka ukázat a, a vlastně zmínit se jenom okrajově o, krajově, o t- o té diastáze, že něco takového je může potkat a že se s tím dá hezky pracovat a kde můžou najít informace. Takže to je vlastně takový první výstřel a musím říct, že se to ujalo. Já samozřejmě nemůžu potom, já nějaké množství to posílám těm porodnicem Zdenmo, ale nemůžu posílat kontinuálně samozřejmě větší množství, to, to, na to už finance nemám a zatím se teda nesehnal vlastně nějaký sponsor, který by třeba to nakupoval. Takže vlastně nás někdo tak no, toto je nádherný tak, projekt, který potřebujeme
0: nějak podporit a posuvat dále.
1: Jasně, ale Musím říct, že poslední dobou se vlastně ty porodnice sami ozývají a sami si ten tisk, tu, ono to vlastně já to nechávám za ten tisk jenom uh, odtiska, než je tam mám smluvenou jakoby nízkou cenu, takže za ten tisk si to kupují ve velkém množství. To jsou stovky, uh, po kterých to kupují a vlastně tahle podala však. vzdělávací. Takže já mám z toho tak ohromnou radost, uh-huh. že ty informace se dostanou k těm rodičkám v takhle velký míře. To je základ. A to, jestli půjdou pak ke mně na workshop nebo ke kolegovi, to jedno, ale oni budou mít ty informace. Jo? Mm-hmm. A rozšířilo se vlastně, ta oseta se šíří takovým způsobem, že opravdu i ty knihy se začaly potom prodávat, protože vlastně vyhledávají dále ty informace. Doptávají se na spoustu dalších vlastně věcí, které s tím souvisí. Takže z tohle jsem opravdu velký, velkou radost a nabízím vlastně tahle leporela leporela i do různých jakoby sportovních zařízení a do gynekologických center, do ginekologických ordinací. teďko mě kontaktovala fyzioterapeutka, že vlastně Spolupracují i s pediatrama, protože tam chodí maminky s dětičkama, s miminkama. A ta maminka tam jde hned vlastně ten druhý třetí den vlastně po porodu nebo, nebo až přijde z porodnice, tak aby tam stálo to leporelo. Takže pokud mě poslouchá někdo, kdo má vlastně takhle někoho v rodině nebo kamarádku vlastně v nějakém takovém zařízení, tak neváhajte si, napsat o to leporelo, vždycky vám jedno pošlu nebo elektronicky vám můžu poslat. A, a samozřejmě pak jsou k zakoupení a za nějaký náklady prostě nízký. Takže. Myslím si, že to je mo- moc hezká záležitost.
0: Mm-hmm. Je to úžasné. Mám no. Velkou radost. Takýchto leporelík věc by se zjišla věř okojení, o Tak, o
1: přesně tak, přesně tak. To A to super. je můj sen, to je můj sen. Já jsem samozřejmě na mateřský, mám třeba lížičky doma, takže teď jako není úplně jako prostor uh, něco většího jakoby, uh, vytvářet, ale samozřejmě uh, až dětičky budou všechny ve školce, až budu až mít času, tak bych ráda založila kliniku. Přidružila tam právě i laktační poradkyně, přidružila bych tam i nějakou psychologickou poradnu, protože to je další záležitost. Jo, ta psychika po porodu je velké téma. Takže chtěla bych opravdu tam mít lektory pohybu, nějaký třeba gynekologie a mít opravdu takovou kliniku nebo poradnu i online, aby ty ženy měly prostě komplexní služby. Víš co, že ono to v zahraničí funguje tak, že, nebo ne všude samozřejmě, ale inspirovala jsem se třeba na Novém Zelandu nebo v Kanadě, funguje tam takzvaná pelvic floor specialist. Je to žena, která doprovází tu ženu jak v těhotenství, tak ale i po porodu. V šesti nedělí. Bohužel, my tady tohle to nemáme. Nemá, tam to je jakoby, uh, státem hrazená služba. Mm-hmm. Jo? My tady mm-hmm. máme laktační poradkyně, teď si úplně nejsem jistá, jestli uh, to stále radí. Myslím si, že. tam mají nějaké benefity. Tak tomu, můžu tam být, být benefit. Vím, že tady jsou nějaké hybné síly, aby to teda byla taky státem hrazená služba. Mm-hmm. Ale uh, to máme perfektně, myslím, že zařízený. Jo? Těch laktačních uh, poradkyň a specialistů je spousta a myslím, že už můžeme si hezky vybírat a, a je to velice kvalitní služba ale teď nemáme nikoho, kdo by vedl tu ženu po porodu. Tím, že porodí to vůbec ne- nekončí. Vůbec nekončí jo? Pak si musí samozřejmě vyhledávat teda nějaké poradce, uh, samozřejmě uhradit si to, ale ono jich moc není. Jo? Jsou laktační poradky některé, nebo porodní asistentky a laktační poradky Nikdy ně. to je dva v jednom, jasně, je balíček, ale uh, ne, je to už hrazená služba, ta žena každá maminka, vlastně na to třeba má ty finance, taky nejsou dostupné. A nějaký pohybový specialisté, které by tu ženu vedli v těho, po porodu, teda v 6 nedělí, tak tomu se dostat, nebo gynekologický fyzioterapeut, jak jsme se o tom bavili, dostat se tam je velice těžké. Takže mně by se strašně líbilo, kdyby tady byly nějaké právě takovéhle uh, nějaký poradci nebo specialisté, které by tu ženu doprovázely jak v těhotenství, ale i po porodu. Vytvořit nějakou kliniku, kdyby to nešlo osobně, tak aspoň online něco. Jo, mít tam nějaký kurzy. Měly by být samozřejmě i nějakým způsobem uh, podporovány pojišťovnou. Jo, takže něco takového, kdyby jako vzniklo. Plan. Jo, je tam hodně práce. Zní to skvěle. <laughs> ale je to hodně práce, ale tak většinou ty měla předmi věcmi, mě je byla práce. Přesně ne? tak, ale teďko na mateřský se snažím. Aspoň teda dát tu energii do toho, co, co zvládnu. Do toho, co mm-hmm. zvládnu, napsal jsem knihu, tam je úplný uh, základ, takový ten uh, rámec, který ta žena potřebuje vědět. Uh, pak je vlastně online program, kde už může pokračovat ta žena a může vlastně pracovat s tím tělem a cvičit. A uh, samozřejmě a a teďkon tady na stole uh, to jsou takové cvičební kartičky. To je vlastně takový doplněk k tomu online programu. Já ti to ukážu. Jo. Já Ukáž. vím, že to, to tady posluchači vůbec jako nevidí, ale to je prostě pro, pro mě. Já, já prostě jsem z toho nadšená, jak to moje grafička a moje ilustrátorka dala wow. dohromady. Ale to jsou takové to karty.
0: jako to No,
1: no. Do, opravdu si, na, na, uh, opravdu si na, na tom dali záležet a myslím si, že uh, se to že nám bude moc líbit a budou hmm. tam mít právě ty, uh, ty cviky, které které jim neublíží, které, mm. které jim pomohou vlastně s tím středem těla, mají to vždycky popsané, aby tam měli nastavení těla a mm-hmm. je tam ta aktivace a kdy to cvičí. i přesně tak, kdy to cvičit, na co si dát pozor a hlavně vizualizace. Mm-hmm. Protože ono, ono jakoby občas ne, nevíme, jak ten cvik provést, jo? něco si přečteme na internetu, ale důležitá i ta vizualizace, abychom si to dokázali uh, to s, spojit i s, s jinými těmi věmi. Takže tohle mm-hmm. jsou socvičení karty a ty typy ty, ty budou potom pro ty maminky k dispozici. Mm-hmm.
0: A doby, že je osobné konzultace?
1: No, dělala jsem, ale teď bohužel nemůžu. Jas, Já mám prostě dětičky doma a, a malé Miminko, takže hmm. ne, ne, nemůžu, je, nemůžu je prostě, nemám hlídání večerní, které, které by prostě tohle zajistilo. A vlastně nechci teď od té rodiny odcházet, teď si to opravdu užívám tu velkou rodinu. Hmm. A vím že, to, vím, že to je důležitý pro ty ženy. Ten osobní kontakt jsem si toho vědoma a odkazuje na kolegy, který se kterými který mám zkušenost, který jsou skvělí který vlastně jim pomohou v tu dobu, kdy já teď ty osobní konzultace nedělám, ale co jsem ještě chtěla dodat, no ale chtěla jsem říct, že oni ty konzultace, ono to není na hodinku, jo, dělala jsem je na hodinu a půl a i to, byl má, to bylo málo. Ono je důležitý prostě začít vnímat dobře s, s, své tělo a vlastně umět pracovat vlastně s těma struktura, strukturama, tak není to prostě otázka jedné hodiny, jo, hmm. takže proto to nemůžu dělat, je to hodně času, já na, na to teď bohužel čas nemám. Ale v budoucnu věřím, že už se do té práce, co jsem kdysi dělá, nevrátím. Už nechci sedět v kanceláři. Do toho stohu dávám maximum své energie. Vzdělávám se neustále, chodím neustále na kurzy, čtu zahraniční literaturu a výzkumy. Takže teď prostě doufám, že až budu pomateřské, tak, tak něco takového otevřu a budu tam i individuální konzultace.
0: My sme sa s Aničkou pred nahrávaním tohto podcastu dohodli, že by sme jej online kurs zapojili do súťaže alebo do darovačky tá. pre jednu z vás. Tak keď nám pod Instagramový k tejto epizóde napíšete, prečo by ste práve vy mali dostať tento online kurs, prečo ho potrebujete, takouto formou sdílenia i podporíte ďalšie maminky, tak potom nějakou náhodným výberom vylosujeme jednu z vás. Tak, ale já bych mi ještě dodala, tak tam dejme ještě knížku. Tak, tak bude to dejme. o jednu knížku,
1: bude to o jeden online, online program a ženy, pište, co, co vás třeba uh, trápí, uh, co, s čím byste potřebali zapracovat a, a je to i, vlastně, jak jsme říkali, je to i podpra ostatních máminek, že v tom prostě nejsou sami. Uh, každá máme nějaké problémy a důležité je vidět, že s tím jde pracovat a prostě, aby jsme byli spokojní Užili ty miminka, aby se soužili ty děti. Tak to a má seba. být. A sebe přesně tak. Já to vždycky říkám: ta sebevědomá máma. Ta v tom letadle, která se připoutá v klidu a pak obstará to děťátko a prostě dorazí do toho cíle zdárně, prostě ve zdraví, tak to je prostě. To nejlepší pro celou rodinu, pro ní, pro, dětě. pro dítě. A hlavně vždycky říkám, když vás děti uvidí cvičit, když vás děti uvidí na sobě pracovat, teď to je ta nejlepší škola pro ně. Oni uvidí, že je důležitý o sebe pečovat, hlavně třeba ty dcerušky, ty, ty, ty malé holčičky, které jednou budou těhotné. Vidí, že ta maminka se má ráda, že se sebe dotýká, že vlastně umí se sebou pracovat a baví to. A třeba zapojí ty děti i vlastně do toho cvičení. Tak dejte to je úžasný pro jejich budoucnost. Jo, že ne, pak se samozřejmě do těch lavic, budou se tam kroutit, ale budou vědět že, že, že vlastně můžou se nějakým způsobem napříjmit a že sebou můžou nějakým způsobem pracovat a že pohyb je dobrý prostě
0: pro mm-hmm. jejich život. Určitě. A ani blížíme se do finále jako poslednou věc tě poprosím doplnit trivety, které robíme mm-hmm. s každou hostkou. Být dobrou mamou znamená?
1: Pro mě dobrou mámou znamená být spokojenou mamou, láskyplnou mamou, sebevědomou mámou. Asi tak. Jsem spokojná keď? A já jsem spokojná, když prostě moje děti jsou spokojní, když já se cítím v pohodě, když vlastně se cítím právě zdravá a líbím se sama sobě. To mě teda dělá jako hodně šťastnou, spokojenou a pak tou spokojenost dokážu předávat své rodině a svému okolí a tu energii taky pozitivní.
0: Uh-huh.
1: A nejvíc jsem vděčná za? Já jsem nevíc děsnila za ty děti, to asi prostě k tomu není co dodat, já prostě oh, to, po těch těhoten svých náročných a potom co jsem si zažila a no prostě to jalo, ale, ale za ty děti, za ty děti prostě,
0: no. To je nám, Samo a já ti moc děkujem Ani, děkujem za tento rozhovor plný užitočných informací děkujem za prácu, kterou robíš mám mě skutečnou radost, že se někomu podařilo propojit i s půrodnicami a dostat se hmm. prému k tým maminkám na začátku té jich cesty To
1: je motivace pro ostatní, že to určitě jde a samozřejmě ty kontakty dohledáte spojíte se a tam jsou všichni velice vstřícní takže nebojte se toho
0: Kvěle. Tak mě se ti darí a budeme se těšit na kliniku. No jo, jo, jo.
1: Já moc děkuji za pozvání a děkuji za milý rozhovor.
0: Děkuji. Ahoj. Se Mějte se zký.